0: Bien, estamos atravesando por nuestra serie de Adviento, estamos justo en medio. Eh, Les les comentaba la semana pasada que el Adviento es la temporada que celebramos antes de la Navidad, los los cuatro domingos tradicionalmente antes de Navidad. Eh, Son mensajes que están encaminados a recordarnos eh, cuál es el, el, el verdadero motivo que celebramos para que nuestro corazón pueda enfocarse en las cosas que son realmente importantes y no se quede enredado en las mentiras que nos tratan de vender, que al final nada más nos dejan desilusionados. Eh, a, la semana pasada hablamos de que lo que celebramos es que Jesús vino, ¿verdad? que vino a este mundo y el día de hoy, fíjense, lo que vamos a ver, es vamos a analizar en detalle eh, la promesa que es causa de nuestra celebración por por porque vino. O sea, ¿cuál es el impacto de que haya venido para nosotros el día de hoy? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo es que fuimos rescatados por Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias, Padre, por haber venido a este mundo. Eh, es, es algo maravilloso que necesitamos comprender a profundidad cada uno de nosotros. Señor, eh, yo sé que al final de la semana o al principio de la que viene, como lo queramos ver... Eh, Muchas veces nuestro corazón viene estresado, viene cargado de cosas y lo que necesitamos hacer es eh, que nos ayudes a limpiarlo de todo ese estrés en este momento, a poner todo eso a tus pies para podernos eh, enfocar en ti, llenarnos de tu palabra, llenarnos del de mensaje que tienes para nosotros y que ese mensaje pueda ser de transformación para nuestros corazones. Así es de que te pido eso esta mañana, Señor, que que nos ayudes a vaciar nuestro corazón de cualquier otra cosa en este momento y nos dejes enfocarnos únicamente en Ti, en Tu Palabra y en lo que tienes que decirle a cada uno de nosotros para que nuestro corazón sea radicalmente transformado. Nos ponemos en Tus manos, Padre, en el hermoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, estaba pensando esta semana en en las promesas que nos hacemos unos a otros eh, aquí en la Tierra, y, y llegué a la conclusión de que la, las promesas más solemnes que nos hacemos son los votos matrimoniales que hacemos cuando nos casamos. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en el tipo de promesa que nos hacemos cuando nos casamos, ¿no? Son, son promesas muy profundas y aparte a muy largo plazo, ¿no? Porque hablamos de cosas que prometemos hacer durante el resto de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. ¿No? Y, y, y yo digo, estuve recordando los votos que le hice a Karina y estuve buscando unos votos en, en internet de gente, que, promesas que hacemos, y les voy a leer algunos para que vean las cosas que, que nos prometemos. Eh, esta persona dice, prometo amarte apasionadamente en todas las formas, ahora y para siempre. Prometo nunca olvidar que este es un amor para toda la vida y saber siempre que en lo profundo de mi alma, no importa qué suceda, nada nunca nos va a separar. Fíjense qué promesa. Le está haciendo a su pareja. Luego hay otras un poco más ligeras, ¿no? Este dice: Prometo hacer las cosas que ninguno de los dos quiere hacer. ¿no? Si realmente no quieres hacerlo más de lo que yo no quiero hacerlo, yo creo que ya ni le entendió, ¿no? Pero bueno, este dice: Prometo no decirte, te lo dije, cuando te vayas a equivocar, aunque te lo haya advertido. Bajo advertencia no hay. Dice: dice Prometo asegurarme que no estoy simplemente hambriento antes de ponerme de mal genio. ¿Conocen a varios que debían haber hecho esta promesa? Este dice, esta mujer dice, prometo intentar ponerte antes que a mis hijos. O sea, no prometo nada realmente, no lo voy a intentar, dice. ¿no? Eh, prometo que no me importará si engordas o envejeces. Pues van a suceder lo más probable es que las dos. Eh, 14 dice, prometo, fíjate esta promesa, prometo que encontraremos la tranquilidad y la felicidad donde quiera que estemos. La tranquilidad y la felicidad. Este ya no sé si al final se casaron o no. Dice, prometo escucharte con atención, aunque las cosas que digas carezcan totalmente de lógica y sentido. (risa) La conoce o le habla al tanteo. (risa) Y esta última, fíjense la promesa. "Eh, Te prometo que te amaré siempre. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, sufra lo que sufra, duela lo que duela, sea como sea, de cerca o de lejos, siempre te amaré. ¿Se dan cuenta de las cosas que prometemos? Miren, como punto de partida en el matrimonio, yo creo que hacer ese tipo de promesas es un buen inicio. Pero ¿qué pasa si hacemos ese tipo de promesas y luego no las cumplimos? Por eso el matrimonio puede ser a veces tan doloroso. Porque cuando tú no cumples las promesas que hiciste cuando te casaste con tu pareja, el corazón de tu pareja se llena de enojo y de amargura. Y miren, les hablo de estas cosas, les voy a decir por qué. A través de su palabra, Dios nos ha bañado a todos nosotros con una cantidad de promesas que a nosotros nos parecen, nos suenan imposibles. Hay más de 7000 mil promesas en la Biblia para, para una persona que pone su fe en Cristo. Y algunas de esas promesas suenan totalmente imposibles. Y, y, y vean esta diferencia. Cuando tú te casaste, si estás casado, e hiciste esas promesas, no tenías idea de qué iba a suceder. No sabes qué viene en el futuro. prometemos estar ahí eh, eh, en las buenas o en las malas, no sabemos cuántas buenas y cuántas malas. En la salud o la enfermedad, no sabemos cómo se va a dividir, si va a haber mucha salud y y alguna que otra enfermedad, o de plano va a haber enfermedades muy serias. En la riqueza o en la pobreza, cuando no tenemos idea cómo vamos a vivir económicamente hablando, o sea, no tienes idea y haces esas promesas, pero Dios que te nos hace todas estas promesas sabiendo exactamente lo que va a pasar en tu vida. Él sabe cuánto gozo, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta enfermedad, cuántos días de luz, de regocijo. Y, y sabiendo cada cosa que vas a vivir en tu vida, te hizo estas promesas antes que nacieras. Miren, esa es la razón por la que yo creo que todo creyente debería estar libre de enojo y amargura en su corazón, en su relación con Dios. Porque Dios no nada más nos hace promesas enormes, sino que las ha venido cumpliendo todas. Y y la forma en que las ha cumplido debería darnos a todos nosotros la confianza de que va a cumplir las que quedan por cumplirse cuando venga la consumación de todos los tiempos. Entonces, el día de hoy, vamos a estudiar eh, una de las promesas más maravillosas, es la la, la promesa que celebramos en el Adviento, pero el día de hoy quiero analizarla desde el punto de vista del impacto que tiene esta promesa que vamos a leer en tu día a día hoy. Esta promesa se encuentra en eh, el libro del profeta Isaías, en lo que yo considero que es su capítulo más famoso, el capítulo 53, en donde profetiza acerca de Jesucristo. Voy a leer los versículos del 4 al 12. Eh, Los voy a leer haciendo unos pequeños comentarios y luego vamos a analizar el el punto que quiero que veamos el día de hoy. Empezamos en el versículo 4. Eh, Dice así, dice, «Ciertamente Él, hablando de Cristo, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo». Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahí lo que está diciendo es que Él vino para sanarnos, para cargar con todo nuestro mal y nosotros no lo reconocimos. Y lo que pensamos es que cuando lo crucificaron, la gente del momento pensó, ah, este lo está castigando Dios, por eso lo están crucificando, y se lo consideramos azotado por Dios. Versículo 5 dice, pero Él fue traspasado, por nuestras transgresiones. Miren, esa palabra, traspasado, es lo que significa crucifixión. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. ¿Saben qué es interesante de ese pasaje? Este pasaje fue escrito siglos antes de que se inventara la crucifixión. No existía cuando esto se escribió. Dice, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido Sanados tú y yo fuimos sanados de nuestras transgresiones y de nuestras iniquidades gracias al sacrificio que Él hizo. Ahorita vamos a analizar lo que eso significa. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, acuérdense de esa línea. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Si lees los evangelios, vas a ver cómo durante los juicios a Jesucristo, él nunca abre la boca para defenderse. Aunque contesta un par de preguntas, jamás está tratando de defenderse. Versículo 8 dice, «Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida?» Dice, a nadie le preocupó que lo iban a dejar sin descendencia. Para los judíos la descendencia era algo importantísimo. Había leyes escritas para asegurarse que los hombres dejaran descendencia. Y aquí dice, a él nadie le preocupó eso. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Dice, él fue totalmente inocente, pero fue crucificado entre dos criminales, pero a la hora de enterrarlo, lo enterraron en la tumba de un hombre rico, José de Animatea le regala una tumba, es lo que está profetizando ahí. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Fíjense Lo que está diciendo ahí es, Él se, se tiene que entregar voluntariamente. Y cuando Él hace eso, cuando Él como ofrenda para pagar por nosotros se se entrega voluntariamente, para empezar, dice, verá su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Todos los hijos de Dios. O sea, todos nosotros de pronto nos convertimos en la descendencia que le cortaron a Él. Dice, prolongará sus días, va a vivir eternamente y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es decir, se va a hacer la voluntad de Dios porque está en la mano de Jesucristo por haberse entregado voluntariamente. Número 11, dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá, está hablando de Dios Padre, y quedará satisfecho. Lo que está diciendo es, todas las demandas de la ley por las cosas que tú y yo rompimos, ¿verdad? todas las leyes que rompimos, cuando Él hace su sacrificio voluntario, Dios lo ve y dice, la ley está satisfecha. Dios queda satisfecho con su sacrificio eh, por su conocimiento El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahí está hablando de lo que sucede después de las batallas en donde los que ganan se dividen el botín. Entonces está diciendo, él es uno de los grandes que va a haber triunfado en la batalla y al final se van a dividir el botín. ¿Cuál es el botín? Nosotros, que vamos a ser parte de la eternidad, porque Él nos reclama como botín suyo. Dice, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Miren, eh, una de las razones por la que yo estoy convencido que la Biblia es la verdad es por eh, cómo describe de forma perfecta la condición del ser humano. Por muchos siglos, pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, han estado debatiendo qué es lo que está mal con el ser humano. O sea, qué está mal con nosotros, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que el ser humano viva su vida y todo el tiempo esté haciendo cosas que lo autodestruyen? Eso es lo que hacemos. Tenemos comportamientos autodestructivos todo el tiempo y sabemos que nos autodestruyen y lo seguimos haciendo. Y aparte, ¿cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de hacernos las barbaridades que nos hacemos unos a otros? ¿No? Estudian la historia y es increíble lo que el ser humano está dispuesto o, o, o es capaz de hacerle a otro ser humano. Entonces, los sociólogos por mucho tiempo dicen: ¿qué está mal? Y les voy a decir cuál es la conclusión de los expertos: es culpa del medio ambiente. El medio ambiente en el que la gente crece es lo que hace que se desvíen. Por dentro los hombres somos buenos, ¿no? El ser humano es bueno, pero luego algo pasa alrededor y nos hace malos. ¿Será que eso es cierto? Dice, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Dice, todos ustedes que levantaban la mano, son testigos de que los niños nacen malos. ¿No? Díganme, ¿no? ¿Quién les enseña las cosas que hacen a los niños? Desde los niños cuando nacen creen que el universo es de ellos. Entonces después de mamá, papá, sí o no, su siguiente palabra es mío. ¿No? Y si alguien se lo quita, violencia de alguna manera, ¿no? Dependiendo del niño. ¿no? O sea, son cosas, mi hija la mayor cuando era chiquita mordía. Ella nunca me vio morder a su mamá, ¡Ah, dame el control remoto, ¿no? Pero mordía. ¿No? ¿Quién les enseña mentir a los niños? Cuando están chiquitos, ¿no? ¿ven que se van a meter en un problema? Mienten. entonces nuestro hijo Alex, eh, es el tercero, cuando tenía como, no me acuerdo, debe haber tenido como dos o tres años de edad. Karina hizo un pastel de chocolate para una reunión de señoras que tenían pastelot. Lo puso en el refrigerador. De repente abrimos el refrigerador y el pastel tenía una mordida. Así, alguien le había dado una mordida al pastel. Entonces, Karina le llama a los cuatro. A ver, todos para acá, ¿no? Baja. ¿Quién mordió el pastel? Alex, con chocolate así, en toda la cara. Alex, ¿mordiste el pastel? No. Alex, ¿no mordiste el pastel? No. Lo agarra, lo levanta con el espejo y lo pone. Y dice, Mira una nalgada y se va llorando y lo arregló creo, con gansitos marineles y le puso más betún ya lo dejamos el pastel al rato bajo abre el refrigerador otra mordida bajen todos con él Alex, ¿mordiste el pastel? dice, no, mira ahora no <risa> <risa> ya se había lavado <risa> ¿quién les enseña eso? no de dónde lo sacan? ¿no lo traen de nacimiento? y fíjense lo que la Biblia dice Salmo 58, 3 dice los impíos se desencaminan desde la matriz. Se descarrían y mienten desde que nacen. O sea, la Biblia nos dice, esto es algo que traemos tú y yo de nacimiento. Tenemos una naturaleza interna que nos empuja a romper la ley. ¿no? Y ahí es en donde efectivamente el medio ambiente le echa leña a la naturaleza que ya traemos. O sea, tú ya luchas con algo, tú ya estás luchando con algo. Miren, necesitamos entender estos dos términos para ver de qué está hablando a Isaías transgresiones son los pecados que cometemos, ¿No? cuando dice, eh, fuimos, eh, él fue traspasado por nuestras transgresiones y está hablando de los pecados que tú y yo cometemos, pero cuando habla de las iniquidades, la iniquidad es una inclinación que tú traes a pecar, a transgredir, entonces porque tú tienes esa inclinación, esas iniquidades, tú tiendes a pecar, pero ya estás luchando con algo o sea, hay, desde chiquitos, hay niños que desde niños están luchando con el enojo, ¿no? que se enojan muy fácilmente y son muy iracundos. Hay otros que están luchando con el control. No, no hay niños que desde chiquitos quieren formar a todos y que se pongan por estaturas, o sea, quieren controlar a todo el mundo. Hay, hay quienes están eh, luchando desde muy pequeños con, con adicciones, con lujuria, con diferentes cosas. Y luego entramos a esta sociedad que lo hace más fácil, que es muy permisiva, que es muy tolerante, que pone las cosas a la mano y entonces tu iniquidad, tu inclinación, encuentra más fácil el transgredir y entonces transgredimos. Pero estas cosas no sucedieron en el camino. Nacimos descompuestos. Nacimos ya descompuestos. Entonces nuestras iniquidades nos llevan a transgredir y si se fijaron en el versículo 6 dice todos nos descarriamos porque traemos iniquidad y todos transgredimos, todos nos descarriamos. Y es importantísimo que entiendas eso, porque eso te va a enseñar dos cosas. Número uno, nadie tiene el derecho de juzgar la vida pecaminosa de otra persona. Nadie. Nos confrontamos unos a otros para ayudarnos a caminar correctamente, sí. Pero no puedes juzgar porque estás en el mismo lugar. Tienes la misma naturaleza. Y y dadas las circunstancias, vas a caer en los mismos pecados que el que que estás juzgando. Entonces no puedes juzgar. Por un lado, pero en segunda, esto en significa que absolutamente todos necesitamos del Salvador. Todos nos beneficiamos con la llegada del Mesías, con el Adviento, todos. Y, y es importante que escuches esa palabra todos, les voy a decir por qué. Miren, México, eh, cuando yo era niño, era un país 100% católico. De hecho, yo pensaba que había dos religiones en el mundo, judíos y, y católicos, nada más. ¿No? ahora, hoy en día, ya es legal que haya una iglesia que no sea católica. Antes no era legal, hasta hace unos años. ¿eh? Entonces, cada vez más hay familias en donde nacen niños, en donde la familia ya es cristiana. Y muchas veces yo escucho a la gente decir cosas como, no, yo he sido cristiano toda mi vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que nací en una cuna cristiana. ¿Dónde las venden, no? Para regalarle a mis hijos unas, no? sea... <risa> aunque tú hayas nacido en una cuna cristiana, o sea, aunque tu familia sea cristiana, tú no naciste cristiano. Tuvo que llegar un momento en donde tú entendieras tu necesidad de un salvador. Dice, todas las personas de este mundo en algún momento, aún los que nacieron en una cuna cristiana, hemos en algún momento pensado que somos más inteligentes que Dios. Es decir, Dios como un pastor trata de decirnos cuando nos acercamos a Él, cómo vivir nuestra vida, cómo llevarnos a aguas tranquilas, a pastos para alimentarnos, a lugares seguros. Y en algún momento de tu vida tú le has dicho, no me digas cómo hacer las cosas, no me digas cómo manejar mi dinero, no me digas cómo divertirme, no me digas cómo llevar mis relaciones humanas, cómo educar a mis hijos. Yo sé mejor que tú, aunque no lo hayas dicho literalmente, lo has hecho todos entonces, no importa si naciste en una iglesia y cuando la nalgada, tu primera palabra fue Jesús, ¿no? o, o, o si naciste en un antro, los dos necesitamos de Jesús. ¿okay? Entonces, fíjense, todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, esa iniquidad, y como un bálsamo al corazón en medio de todo el tiradero que hemos creado, Dios nos manda esta promesa en boca del profeta Isaías, que es, miren, es una promesa increíble. Y necesitas entender lo increíble de la promesa que nos está haciendo. Dice, de entrada, lo primero que nos dijo es que por por su sacrificio, por su dolor, por lo que a él le sucedió, fueron sanadas nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. ¿Se dan cuenta la maravillosa noticia que significa que se encargó de las dos? ¿Se imaginan si nada más hubiera venido a perdonarnos nuestras transgresiones, pero no nos hubiera quitado la iniquidad? ¿Qué pasaría? pues la iniquidad no estaría regresando al pecado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Qué bueno que los perdonó, pero estaríamos todo el tiempo sufriendo, cayendo en las mismas cosas. La promesa de Dios es, yo no voy a trabajar nada más en los síntomas, voy a sanar la enfermedad de raíz. Y miren, eso es importantísimo. Pregúntale a cualquier médico, aquí en la iglesia hay muchos, ¿qué pasa si un médico nada más trabaja en los síntomas? La enfermedad va a terminar por matar al paciente, porque la enfermedad sigue avanzando. Dios dice, no, 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 yo voy a trabajar en las dos partes. Y miren, es, es crucial que, que entendemos estas cosas porque yo conozco a mucha gente en la iglesia que todo el tiempo está tratando de trabajar en los síntomas. Es decir, se está tratando de portar bien. Está haciendo un esfuerzo por, por ir en el camino correcto sin permitirle a Dios hacer el trabajo que destroza las iniquidades. Y esa gente normalmente termina cansada, cansada, deprimida y casi siempre están a punto de tirar la toalla porque lo que piensan es esto realmente no funciona lo que dice la Biblia no es cierto a mí se me hace que esas promesas son una exageración entonces miren la celebración del adviento es precisamente ser conscientes de que la llegada de Jesucristo de acuerdo a la promesa que dice Isaías es sí perdonar tus transgresiones pero también enderezar tu corazón para que ya no tengas que estar viviendo en esa vida de todo el tiempo estar tratando de ser mejor Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues vamos a ver primero cómo endereza el corazón y luego vamos a hablar de, de lo profundo de esto. Fíjense. Eh, se llama Evangelio. Evangelio significa buenas noticias porque la claro, verdad es una maravillosa noticia y Cristo es la única esperanza que tenemos para que esto mejore. Dice 2 Corintios 3, 18. Es algo escrito por el apóstol Pablo. Dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué significa esto? Dice, dice, cuando nosotros somos llamados por Dios, toca nuestro corazón, nosotros respondemos. Dice, con el rostro descubierto, la palabra original es desvelados, o sea, nos quita el velo y nos permite verlo. O sea, cuando tú lo ves reflejas como un espejo la gloria del señor y empieza a ser transformado mientras más te acercas a él mientras mejor lo conoces a través de su palabra a través de la comunión con él en la oración empieza a ser transformado a su semejanza o sea te empieza a parecer cada vez más a cristo poco a poco pero dice la transformación sucede cuando te acercas pero quién la hace dice gracias a la acción del señor que es el espíritu él es el que lo hace Él es el que hace la transformación y es una maravilla que sea él el que lo hace. Ahora, eso sucede poco a poco. La transformación de una persona es un proceso que dura toda la vida. Pero hay una cosa que sucede de cuajo que es importantísimo que lo tenga siempre consciente porque esas son las anclas que nos dan fortaleza en esta vida. Nos dice la palabra de Dios que él de cuajo en ese instante nos llena con la justicia de Dios. O sea, en ese momento la perfección de Dios que es valga la redundancia perfecta, ahora está en ti. Dice, para que entiendas la perfección de Dios, Dios es un Dios perfecto, puedes utilizar como analogía el deporte que te guste. ¿Qué deporte te gusta? ¿Te gusta el fútbol, soccer? Cada vez que Dios agarra la pelota, mete gol, cada vez. Y no importa cuántas le tires tú, todas las para. ¿Ok? Si te gusta el béisbol, píchale las que quieras a Dios, todas las batea y las saca de honrón, todas. Batea al 100%, nunca falla. Y no importa cuántas le trates tú de pichar, las va a pichar todas. Y si cuando Él te picha, a ti no le vas a dar ni una. Perfecto. Y esa perfección la Biblia nos dice que te lo da a ti para que Dios en el día a día te vea como a Cristo. Necesitas saber que tienes esa justicia en ti para que te dé el poder para vivir la vida. Y miren, mucha gente comete el error de pensar que necesita la fortaleza de Dios para sus días de debilidad. El día que la tentación es fuerte, el día que la oscuridad es es, es mucha, ese día necesito de Dios. En tu mejor día, necesitas de la fortaleza de Dios porque tu justicia no se parece en nada a la justicia de Dios. La de Él es perfecta y la tuya no. Y si quieres estar en la eternidad con Él, tu justicia tiene que ser perfecta. Lo imperfecto no entra al cielo. Pues necesitas la justicia de Él. Ahora fíjense, quiero que vean ¿Cómo nos llena de su justicia? Voy a leer varios versículos para que veas lo maravilloso de lo que los explica la Biblia acerca de la justicia de Dios. Vamos a empezar con 2 Corintios 5.21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Miren, esto no me voy a cansar de repetirlo. Sé que algunas personas me dicen, es que repites eso mucho. Bien, les, les voy a revelar un secreto. Aquí en Comunidad de Fe... Venimos repitiendo el mismo mensaje desde hace 16 años, nada más hay un mensaje y es este, lo decimos de diferentes maneras pero es el mensaje, cuando pones tu fe en Jesucristo, Dios te ve a ti como ve a Jesucristo, porque te dio su justicia perfecta, ahora ya no no te ve a ti, lo ve a Él en todo momento, ¿ok? Filipenses 3, versículos 8 al 9, es un versículo que si lo entiendes te va a desestresar te vas a bajar de la caminadora de tratar de agradar a Dios, fíjate. Dice así, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Te voy a decir de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Si tú lees los tres versículos anteriores, vas a entender de qué está hablando cuando dice todo lo considero pérdida. Antes de llegar a este pasaje, Pablo le está diciendo a los filipenses, ¿alguno de ustedes se se siente que, que puede jactarse de sus esfuerzos humanos, de lo bien que se porta? Dice, yo más. Dice, yo fui circuncidado al octavo día, soy judío de judíos, hebreo de pura cepa, Soy de de la línea farisea, intachable ante la ley. Todo eso, yo más que tú. Y luego dice, pues todo eso, toda mi religiosidad, la considero pérdida por por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por él, he, he perdido todo eso y ahora lo tengo por estiércol. Fíjense lo que está diciendo. Toda mi religiosidad, todo mi buen comportamiento, dice, es como estiércol porque no quiero mi propia justicia. Mi propia justicia es la que procede de la ley, es decir, tratar de obedecer la ley en todo momento, esa es mi propia justicia. Dice, yo no quiero esa justicia, quiero la que proviene por fe. ¿Qué nos está diciendo? Lo que agrada a Dios no es lo bien que te portas, sino la fe que has puesto en Cristo. Te te va a transformar, te va a ir transformando. Evidentemente, ya nos dijo en en 2 Corintios 3, 18, que va a haber una transformación que el Espíritu va a hacer en ti. Pero la va a ir haciendo mientras más te acercas a Cristo, mientras más lo conoces, va a empezar a cambiar tu corazón y de adentro hacia afuera va a haber un cambio de comportamiento. Pero Dios no está contento contigo porque hoy te portas mejor que antes. Hay gente que piensa, no bueno, es que hace cinco años yo todo el tiempo me emborrachaba el fin de semana. Hoy nada más me tomo dos chelas, ha de estar feliz Dios. A Dios le da gusto que vayas transformándote, pero esa no es la razón por la que se agrada en ti. Se agrada porque has puesto tu fe en el sacrificio que hizo Jesucristo y es lo que acaba de decir Pablo. Dice, no trates de obtener el agrado de Dios a través de cumplir la ley. Pon tu fe en Cristo y Cristo te va a transformar. Pero eso es lo que agrada a Dios. Hay muchas personas que aceptan a Cristo, empiezan a llevar su vida lo mejor que pueden, hacen un esfuerzo increíble por portarse bien y de repente caen en sus pecados antiguos y entonces piensan, Híjole, a mí se me hace que ya se enojó Dios, ¿no? O sea, como si Dios te fuera a ver y dijera, oh, mira nada más, ya volvió a hacer esto. Yo no sé en qué estaba pensando cuando lo salvé a este, ¿no? Y ya no me puedo echar para atrás, pues ya me aceptó, ya ni modo, ¿no? O sea, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa. Fíjate, ¿quieres ver cómo se desvanece el enojo de Dios ante nuestros pecados cuando pusimos nuestra fe en Cristo? Dice Romanos 8, 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Escuchan lo que está diciendo? Fíjense, ¿cuántos de ustedes eh, reconocerían que esta semana la batalla espiritual estuvo tan complicada que tu comunión con Dios fue difícil? ¿No? A lo mejor estuviste batallando con algo y tu comunión estuvo complicadísima. ¿Lo reconocen? Bien, ah, tenemos a unos po- Muy bien. Fíjense, hay veces que nos pasa eso. O sea, caemos... O, o estamos a punto de caer y nos sentimos avergonzados de nosotros mismos pensando Dios ya se enojó. Pero si fijaron lo que dice el pasaje que está haciendo Jesucristo en todo momento, intercediendo por nosotros. O sea, la gente piensa que Jesús está sentado a la derecha del país y decirle, ¿ya viste lo que hizo Marco? ¿Otra vez? Pero ese pasaje dice que no, que está rogando por ti. ¿Y sabes cada cuándo lo está haciendo? Fíjate lo que dice Hebreos 7.25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, si tú te acercas a Dios a través de Jesucristo, Jesucristo, que no duerme, no descansa, no toma siestas, no se va de vacaciones, está intercediendo permanentemente por ti en todo momento. Nosotros, cuando, cuando hicimos promesas a nuestra pareja en el matrimonio, no teníamos idea qué iba a suceder. Jesucristo sabía lo que iba a hacer esta semana, ¿verdad? los pecados que vas a cometer, los que vas a cometer mañana, y de todas maneras está al lado de, de Dios diciéndole, necesita tu ayuda, necesita tu poder, hay que mandarle más fuerza del Espíritu Santo porque lo necesita. Este siguiente versículo es un versículo que me encanta. Dice, primera de Juan 2.1, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, para empezar, a mí me encanta que la Biblia se refiera a nosotros como hijitos míos. La palabra significa niños chiquitos. Si tú tienes hijos, no importa la edad, acuérdate, cuando eran chiquitos, ¿cómo los veías? ¿Con qué paciencia los veías? ¿Cómo te sentías cuando hacían sus planes de lo que iban a hacer? Yo me imagino cuando, cuando estamos en nuestra junta de staff los martes, que nos sentamos alrededor de la mesa y empezamos a decir, ok, el año que entra vamos a hacer esto, y vamos a lograr esto, y vamos a hacer estos viajes, no sé qué. Imagino a Dios viéndonos diciendo, ay, qué lindos, ¿Creen que van a poder hacer todo eso? ¿no? O sea, como, como cuando tú veas a tus niños chiquitos planeando cosas y dices, ay, mira qué bonitos, ¿no? O sea, niños chiquitos te dan una idea de que el padre tiene una ración extra de paciencia contigo, porque estás chiquito. No te va a pedir que hagas cosas que están fuera de tu capacidad. ¿No? Yo nunca le dije a mis hijos cuando tenían tres o cuatro años, oye, ayúdame con la contabilidad de esta semana, ¿no? o, o, o llévate el coche al taller. O sea, no te va a pedir cosas que están fuera de tu capacidad, ¿no? O sea, porque te ve como niño chiquito, está ahí al pendiente, está de tu lado, está contigo. Y, y, y luego continúa y dice, escribe estas cosas para que no pequen Si alguno ha pecado, la ironía es, ¿alguno? ¿Alguien aquí? La semana pasada, ¿nadie? ayer, hoy en la mañana, de camino a la iglesia, ahorita, pensando, ¿no? O sea, irónica, dice, si alguno ha pecado, todos, ¿no? Pero fíjate lo que nos dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo? Ya se metió al área legal, pero piensen en, en, en lo irracional de las cosas que está diciendo. Dice, Cristo es tu defensor, o sea, tú y yo rompemos la ley, pecamos. Jesucristo viene, muere en la cruz para pagar por nuestros pecados, y luego regresa al cielo para defendernos. O sea, ahora se convierte en nuestro defensor y está abogando por nosotros siempre. De hecho, miren, esa es la razón por la que yo creo que cuando Dios te voltea a ver a ti, al que ves a Cristo. Porque cuando te voltea a ver a ti, Jesucristo para enfrente abogar por ti dice: No, yo, yo pagué, esa es mía. No, pero eso está. Sí, yo. Entonces tú entren los dos, entonces al que ves a Él en todo momento. Entonces tienes que entender esto de una vez. Mira. Esto nos cuesta trabajo porque conocemos nuestro corazón y aparte porque yo creo que todas las personas tenemos en nuestra vida a gente que amamos, pero no nos cae muy bien que digamos, ¿no? En toda familia hay uno y si tú piensas en la mía, no, a lo mejor eres tú, ¿ok? Pero entiende esto de una vez, fíjate. Con todo y como sea tu corazón, Dios no nada más te ama, le caes bien, le gustas, le gusta tu compañía, le gusta a tal grado que estuvo dispuesto a morir en la cruz para que pasaras la eternidad con Él. Entonces, deja esas ideas de que Dios está con su martillo, viendo a ver quién se porta mal, te ama, le gustas, le caes bien, quiere estar contigo. Estas son promesas maravillosas, increíbles. Y miren, esta, esta que sigue, para mí es un ancla en medio de las tormentas. Hebreos 4.15 dice... Nuestro sumo sacerdote, ahí se refiere a Jesucristo como la persona que te lleva a tener conexión con Dios, es lo que hace un sacerdote. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Y en los momentos más difíciles, acordarte de este pasaje de saber que Jesucristo te comprende perfectamente te da una fortaleza. Piensen en la vida de Jesucristo. ¿Alguna vez ha fallecido alguien cercano a ti que que su muerte te quitó el aliento y lo único que pudiste hacer fue llorar? ¿Saben cuál es el versículo más corto en la Biblia? Es Juan 11.35, que es cuando Jesucristo llega a la tumba de Lázaro y todo el pasaje dice, Jesús lloró. O sea, Jesucristo no llegó a la muerte de su amigo y empezó a regañar a los demás. Ah, ya, tengan fe, prevalece, ¿dónde está su fe y su...? Se puso a llorar con ellos Cuando tú sufres, Él sufre ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Has invertido amor, tiempo En una persona que de repente Cuando te das cuenta te traicionó? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a Judas? Cuando llegan a arrestarlo En Lucas Jesucristo le dice ¿Tú con un beso me traicionas? tú que pasaste años conmigo, tres años viendo milagros, tú, has sufrido dolor? ¿Será que más que él? Dice, te comprende y te fortalece. Miren, estas cosas son fundamentales para la vida cristiana, fundamentales, que entiendas esto. Esa es la razón por la que la gente no comprende cómo los cristianos podemos atravesar por funerales como lo atravesamos. El año pasado, falleció mi papá en octubre, tuvimos un servicio para celebrar su vida. Fue un montón de gente de la iglesia, amigos de él, gente del club de tenis donde él jugaba tenis, no. estaba lleno de gente. Y y lo que nosotros hacemos en los funerales es celebrar la vida de la persona. Entonces, eh, eh, pasé yo, pasaron mis hermanas, pasaron muchas de sus nietas, amigos de él, eh, familia que estaba lejos, mandaron por escrito lo que querían que se dijera en su testimonio durante el servicio. Y miren, la gente que que no conocen a Cristo, que no son miembros de la iglesia, estaban con los ojos redondos de que estábamos riéndonos, estábamos disfrutando, hubo lágrimas, pero de alegría. A, a, al otro día, eh, el, el pro de tenis, Marco Pacheco, el pro de tenis del club donde juega mi papá, me mandó este, un, un mensaje. Me dice, no lo puedo creer, dice, uno va a los funerales pensando que va a ir a confortar a la gente y yo salí confortado, salí lleno de, 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 de poder, salí contento con la vida. ¿Cómo le hacen? Cómo le hacemos cuando sabemos que Cristo nos entiende, nos fortalece y es con, con el que pasamos todas estas cosas y aparte constantemente nos recuerda que esto es temporal, que por aquí vamos pasando y al rato vamos a estar todos juntos otra vez. Bien, servimos a un Dios que es maravilloso. ¿eh? Estudien todas las demás religiones del mundo, todas tienen dioses a los que hay que aplacar, hay que estar trabajando para que estén tranquilos. Este es el único Dios que dice no, no, yo voy a bajar, y voy a morir por ti. Voy a dar mi vida para que tú tengas paz, para que tengas fortaleza. Y miren, eh, eh, ese es mi objetivo el día de hoy. Mi objetivo es que salgas de aquí se grabe en tu mente, tengo un Dios que me ama, ¿ah? que, que viene y, y perdona mis pecados, me quita la iniquidad, aparte se convierte en mi abogado, ¿no? va a eliminar mi naturaleza pecaminosa y me va a defender para cuando me equivoque. Miren, es crucial que escuchen esto porque hay en particular dos grupos de personas que me preocupan. Hay un grupo de personas que aunque viene regularmente, nunca ha llegado al punto de verdaderamente entregarle su vida a Cristo. Nunca le ha dicho, Señor, yo yo quiero que Tú seas el el, el Rey de mi vida, yo quiero que entres y, y me voy a someter a Ti en todo, o sea, verdaderamente, con una actitud de Tú y nada más que Tú. Y porque no lo han hecho, nada de esto está funcionando en su vida. Entonces se preguntan si realmente esto será verdad o no. Y el otro grupo es un grupo de personas que han entregado su vida a Cristo, pero no lo están persiguiendo. Y entonces estas cosas no están pasando en sus vidas y también se están preguntando si todo esto es una mentira, si Cristo no prometió de más. Pero ¿saben cuál es mi experiencia con ese grupo de personas? Que es más bien un grupo de personas que, se entregaron a Cristo y cuando Cristo les empezó a hablar, lo empezaron a ignorar. Es como, ¿conocen a gente que se rehúsa a ir al doctor? Se, le está doliendo, le dices, vamos al doctor, no, no tengo nada. Y, y los ves morados, ¿no? Vamos al doctor, no tengo nada. ¿no? Y hasta que ya no puedo, bueno, vamos, ¿no? Y todavía vas al doctor y cuando salen dicen, ¿qué vas a ver este? O nada más es un doctor, ¿no? Pero, ¿qué, qué vas a Así es esta gente. La vida les causa dolor. Y tú les dices, ¿necesitas a Cristo en tu vida? No, nah, que voy a ir a Cristo. ¿Necesitas a Jesús en tu vida? Nah, no, que voy Y cuando ya no pueden con el dolor, dice, ok, vamos. Y entonces te empieza a hablar y te dice, ok, vive la vida así, así, así. Ah, que vas a ver este. Y entonces quieren vivir desobedeciendo todo lo que dice la Biblia, pero que funcione en su vida, que todo vaya bien. Eso es algo que la gente no entiende. La Biblia no es un libro que trata de limitar tu gozo. Lo que trata de hacer es multiplicarlo. Pero la forma en que lo haces es decirte, estos son los lineamientos por este camino al gozo. Y nosotros tercamente decimos, yo sé mejor que tú. Entonces, si estás en esos grupos, pues obviamente vas a tener un montón de problemas. No va a funcionar todo. Y miren, eh, cuando tú empiezas a obedecer, lo que yo he experimentado en mi vida es que Tienes la capacidad de disfrutar de gozo aún en medio de las tribulaciones más profundas. De hecho, yo creo que las tribulaciones, a nosotros los cristianos, no nos deberían ni de sorprender. Lee la Biblia. Los personajes en la Biblia están llenos de tribulaciones todo el tiempo. La vida no va a ser nada más cimas y ningún valle nada más porque sigas a Cristo. La buena noticia es que Él está contigo a través de esas cosas, no que no vas a bajar nunca de la cima. La vida de creyentes día a día y a veces minuto a minuto, ¿eh? porque, porque a veces se pone complicada. Y el Adviento es precisamente recordar que Dios vino y nos rescató de ese tipo de vida. Nos rescató perdonando todas las transgresiones, pero si le dejamos, si le permitimos trabajar en nosotros, va a eliminar la iniquidad. Entonces, cada vez vas a vivir una vida más llena de gozo, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que recordamos en Adviento. no importa si tu testimonio es yo ni conozco a Cristo o pues yo le entregué mi vida pero no está funcionando la invitación es absolutamente para todos cuando estábamos ahí en, en nuestros votos de boda hicimos promesas que seguramente todos en algún momento hemos dejado de cumplir pero las promesas de Dios siempre se cumplen entonces a nosotros nos ha nacido un niño que es rey de reyes La Biblia dice que es el príncipe de paz. Mi oración es que estos mensajes de Adviento te empujen a buscarlo, a perseguirlo, a invitarlo a tu corazón y a que verdaderamente lo dejes reinar en tu corazón porque la Biblia nos dice que su reinado no tendrá fin. Y eso es lo que más necesitamos tú y yo, paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la humildad que demostró tu Hijo Jesucristo al estar dispuesto a hacerse hombre, a hacerse un siervo, a rebajarse totalmente para poder vivir una vida perfecta y luego ser el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por venir y derramar tu sangre para eliminar todas nuestras transgresiones y por dejar atrás a tu Espíritu para ir eliminando todas nuestras iniquidades. Quiero pedirte, Padre, eh, de manera especial por la gente que está en esta sala, que está escuchando estas palabras, pero que no te conoce, eh, que nunca te ha invitado, que, que, que nunca ha sentido la necesidad de invitarte, que no ha escuchado tu voz llamándolo. Te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos y les hagas sentir tu presencia y toques sus corazones para que te empiecen a buscar, Señor. Déjales ver la luz. Quítales el velo de los ojos para que te vean y se maravillen. Quiero pedirte, Señor, por eh, todos mis hermanos y hermanas que han entregado su corazón a ti, pero por la razón que sea, te han dejado de perseguir y están sufriendo, están luchando, están todo el tiempo en la caminadora tratando de portarse bien y simplemente están exhaustos. Padre, permíteles bajarse de ahí. Permíteles entender que tú ya los ves como un ser perfecto y todo lo que tienen que hacer es verdaderamente perseguirte a ti, conocerte mejor, memorizar tu palabra, permitirle permear en sus vidas para que entonces venga esa transformación que hace que nuestra vida sea diferente y cada vez más poderosa. Te doy gracias por... Todos los que están aquí, que van en su persecución total de ti, tomados de tu mano y están viviendo victoriosamente y y sienten tu presencia, te pido que los protejas, Padre, porque sé que son momentos peligrosos cuando nos sentimos seguros. Bajamos la guardia, nos tropezamos. Te pido por todos nosotros, Señor, llénanos de ti, que reflejemos, como dice tu palabra, tu gloria a los demás, para que esta iglesia sea de, de verdad, Señor el impacto positivo que tú tienes diseñado para ello. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.